0: Witajcie, moi drodzy. Dziś opowiem wam o tym, jak nasi nordycy przodkowie uważali, że powstał i jak wyglądał świat. Pod początkiem nie było niczego. Ani ziemi, ani niebios, ani gwiazd. Jedynie świat ognia, lodu i trującej mgły. Na południe od lodowca Ginun-Gagapu leżało Musfelheim, kraina ognia władana przez surdra. giganta ognia który swoim gorącym oddechem topił lody Ginungata. Z lodowców tych powstały zatrute wody Helheim, kraina ciemności, mgieł i zamieci. W Niflheim płynęła Eliwak, rzeka północna, która pieniła się o lodowce, lecz nie zamarzała dzięki tchnieniu surt. Z piany wód Eliwak narodził się Emir, praojciec Olbrzymów. Uśpiony Emir zrodził Olbrzyma i Olbrzymkę oraz chłopca Ergelmira, z których powstała rasa Tursonów. Z Imira narodziła się również krowa, zwana Audumlą, karmiąca swym mlekiem Tursonów. Przez trzy dni lizała ona słów z Po trzech dniach powstał z niego najstarszy z asów Buri. Syn Buriego poślił Bestle, córkę olbrzyma Baldrona. Z tego związku narodzili się Odyn, Wili i Ve. Synowie Buriego by zatrzymać rozrastanie się Emira i planienie się Tursonów, zabili ich praojca. Nieliczni z nich ocaleli z powodzi krwi swojego stwórcy. Odyn, Willy i Wee następnie cisnęli martwego Emira w pustkę, a z jego ciała stworzyli ziemię, którą, ponieważ była ciemna i markotna, oświetli iskrami z kuźni Surtra, tworząc gwiazdy i planety. Kości Emira usypali w góry i urwiska. Nasze głazy i kamyki, piasek i żwir były niegdyś zębami i odłamkami kości strzaskanymi i zmiażdżonymi przez braci w bitwie z Olbrzym. Morza opasujące świat to krew i pod Emira. Cały nieboskłon, jaki widzimy jest wnętrzem czaszki giganta, zaś chmury to resztki jego mózgu. Świat był płaskim dyskiem. W środku ziemi postawili Midgard. Siedzibę ludzi a na wybrzeżu Jotunheim, siedzibę olbrzymów. By powstrzymać ich ataki, odgrodzili oba światy murem stworzonym z rzęs i mira. Ostatnie były karły stworzone z drobnych kostek i mira. Czterech z nich stanęło na rogach świata. Austri, czyli wschodu. Westri, inaczej zachodu. Sudri, południa. I Nordi, północy. Reszta karłów powędrowała gdzie chciała. Wszyscy ruszyli za moc Sognirem i Turin. Którzy powędrowali do podziemnych korytarzy gór i ukorzeni drzew ulepili inne karły. Tak narodził się dwani. On zabrał część karłów na powierzchnię i osiadł nad morzem. a sobie lubili przebywać w Milgardzie. Jednak oprócz zwierząt nic innego tam nie żyło. Bracia wiedzieli, że świat nie jest światem, dopóki nie zyska mieszkańca. Każdy z nich wybrał się w inne miejsce na świecie, by znaleźć ludzi, ale nie mogli znaleźć nikogo do nich podobnego. Po zbadaniu każdego zakątka, znaleźli na kamienistej plaży dwie obijane przez fale i naturę kłody, jesionu i wiązłych. Każdy z nich przyczynił się do dzieła stworzenia. O tym tchnął w obie kłody życia. Willy obdarzył je wolą, zdecydowaniem i rozumem. Natomiast Weh wyrzeźbił im kształt podobny do ich samych. Asowie przekazali im we władanie Midgard. Pozwolili im się plenić i stali się ich bogami. Następnie, ujrzawszy, że ludzie zasiedlili Midgard, postanowili zbudować sobie siedzibę i tak w Middumheimie, w środkowym Asgardzie, wznieśli swój gród. W środku Asgardu rośnie wielki jesiod nazywany Yggdrasil. Nad nim rozpościerają się konary, trzymające cały nieboskłon. Ma trzy korzenie, które docierają do wszystkich światów. Jednym z nich czerpie soki z Asgardu. Spod Yggdrasila jej źródło urt, nieskazitelnej wody, której łyk daje poznanie przyszłości. Pod nim mieszkają też dorny, trzy wieżczki z plemienia odbrzymów, tkaczki ludzkiego losu, podlewające go codziennie. Korzeni Igdrasila sięga aż do Nidhulher, gdzie wąż Nidhogg odgryza go i zatruwa jadę. Gdyby nie Norny, z jego powodu usekłby on, a z nim cały świat. A trzeci korzeń sięga do Jotunheim, gdzie przy cudownym źródle siedzi Mimir, mędrzec. Zwany tak stąd, że codziennie nabiera wody w swój róg Jalar i upijałek. Odyn za jego pozwoleniem. Napił się z jego kielicha za cenę oka. Lecz tę historię przedstawię w przyszłości. Przy Yggdrasil mieszkają również Orze, wiedzący po wszystkim, co dzieje się na świecie. Wiewiórka Ratatuskr, niosąca plotki między Orłem a Nithogiem. cztery jeden: Dain, Dwalin, Dunajr i Dyrator. Wraz z najróżniejszym robactwem podgryzają one Yggdrasil. Usekłby on, gdyby nie wody Urd. Tam też zbierają się bogowie, by radzić nad losami świata i sprawować sądy. Asgard jest piękną krainą wiecznej wiosny. W niej stoi grób asów, zwany Gladsheim, pokryty złotem. W nim bogowie zbierają się, by sądzić i wysiadować. Jest tam jeszcze druga hala, zwana Vingod, dla bogów. Równina Asgardu zwie się Idafalu. Na niej sobie postawili pierwsze ołtarze. I świątynie, by uczyć ludzi, jak czcić bogów. Tu też sobie postawili kuźni, z której wykowali wszystko ze złota, jak i grali, oraz urządzali uczty. W centralnym punkcie stoi Hillicki, na którym zasiada Ody, by widzieć wszystko, co dzieje się w Asgardzie i na Ziemi. Z Ziemią Asgard łączy się za pomocą mostu Bifrost, którego strzeże Jasny Bóg Heim. Jest tam też Valhalla dla poległych bojo-bohaterów, mających wesprzeć Bogu w dniu Ragnarok. Cała jest ze srebra i ma 540 drzwi. Ściany ma z włóczni srebrem wodych, sufit starcz, a na stołach leżą zbroje. Codziennie bohaterowie wyruszają do walki. Żaden z nich nie odnosi ran, a wieczorem biesiadują z modynem, przy którym siedzą wilki, Gere i Freka, a na jego ramionach kruki, Hikin i Muni. Bohaterowie piją miód i piwo oraz jedzą mięso cudownego dzika Saehriemnirab, który codziennie przyprawiony i ugotowany, nazajutrz odżywa. Usługują im Walkirie, Dziewice te są wysyłane na bitwy, by wybierać wojowników, którzy umrą, a potem zaprowadzić ich przed Valgring, do Valhani. Tych dzielą między siebie po połowie Odyn i Freja. Thor Drugi najmocniejszy po Odynie żyje w Bilskarmer w Trudheimie. Skąd przez rzeki Kord, Urut i Korbałga udaje się do Jotunheim, by walczyć z Tursami. Nilfhell to kraina najgłębsza i najstraszniejsza. Łada nią upiorna bogini Hel. Strzeże spokoju tych, którzy nie zostali bym Mieszka w wielkim i ponurym dworze, bronionym murami i kratami zwanymi Eliundir. wewnątrz stoi stół, hungr co znaczy główny a na nim nóż, sutr oznaczające łaknie Hel jest półtrupem, półkobietą spoczywa na łożu kur, zwanym letargiem kto raz zawita do jej królestwa nie znajdzie wejścia bogini wyprowadza zmarłych z grobu i chroni przed niebezpieczeństwami tej podróży Niektórzy, którzy uciekli bogini, nawiedzają światy jako upiory. Tych się pali lub zabija ponownie. To pielców zaś bierze pod obiekę Aegir, gdzie w swej siedzibie zajmuje się nimi jego dziewięć córek i żona Ran. Do Ninve trafiają również najwięksi bohaterowie, królowie i hutingowie będący przywódcami drużyny skandynawskiej. Oni wybrani szczególnym losem Bawią się i ucztują, by w odpowiednim czasie otrzymać znak i pomóc Bogom w dniu Ragnarok. Oni bowiem nie są pod władzą Hany. I oto, moi drodzy, jest szczątkowy opis świata nordyckiego, jak i jego powstanie. Nie martwcie się. Jeżeli norny pozwolą, to opowiem ze szczegółami wszystko, co zanuruszyłem lub pominąłem w tej historii. Teraz żegnajcie i pamiętajcie, to może być zmyślone lub prawdziwe. Wszystko zależy od was i waszej wyobraźni.